0: as principais notícias do Brasil e do mundo. Política, economia, esportes, cultura, informação com a credibilidade do maior jornal do país. Estadão Notícias.
1: Olá, tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Quais são as prioridades dos candidatos Jair Bolsonaro e Fernando Haddad para a área de educação? Com quais especialistas as campanhas têm trabalhado na elaboração de propostas? E que nomes são especulados para assumir o Ministério em 2019? Estes são os temas do episódio de hoje do programa que recebe a repórter especial Renata Cafardo para destrinchar as diretrizes dos programas de governo dos presidenciáveis neste segmento. A tônica do discurso de Bolsonaro para a educação tem sido o combate à ideologia nas escolas, enquanto a Haddad promete ajudar os estados para se buscar uma melhoria de qualidade no ensino médio. São prioridades que fazem sentido e estão em consonância com as demandas do setor atualmente, Saiba mais neste bate-papo com Renata Cafardo, do programa de hoje. Está imperdível. Confira também os comentários de José Neumani Pinto na coluna direto ao assunto. Esse é o Estadão Notícias. Seja bem-vindo e bem-vinda e boa audição.
0: Estadão Notícias.
2: Eleições 2018.
1: E agora estamos recebendo aqui em nosso estúdio a repórter especial Renata Cafardo, que cobre educação aqui no Estadão. E claro, vamos linkar esse tema que é de suma importância. No período eleitoral Em relação à campanha dos candidatos E as propostas colocadas Pelos dois candidatos que estão No segundo turno O candidato do PSL, Jair Bolsonaro E o candidato do PT Fernanda Haddad A Renata Cafardo tem coletado informações Das campanhas, aquilo que eles protocolaram No TSE Aquilo que, aquilo que eles têm dito também Em entrevistas, declarações Em debates Justamente para que o eleitor e você, ouvinte, tem uma noção, ouvinte, leitor, né tem uma noção do que, que eles pensam para o futuro do país na área educacional. Renata, tudo bem? Obrigado aqui por estar com a gente, para a gente ter esse debate importante hoje aqui no programa.
2: Tudo bem, é um prazer.
1: Bom, vamos começar então por partes, até para que a gente possa, é, porque depois o nosso ouvinte possa comparar. Vamos falar primeiro do líder nas pesquisas, o candidato do PSL, Jair Bolsonaro. Estava dando uma lida... Uh, nas diretrizes né, daquilo que ele propõe para a área de educação, Renata E me surpreende muito que você vê uma mão muito forte da questão de combate à ideologia na área educacional. Me parece que a preocupação do Bolsonaro seria tirar uma ideologia... Esquerdista, entre aspas, que possa haver na, uh, nas escolas, na educação das crianças. Parece que isso é uma preocupação maior até do que outras. É isso mesmo ou há propostas mais concretas?
2: É, essa é uma grande preocupação. Eu acho que acho que isso norteia. Toda a proposta dele de educação né? é, Ele tem, na verdade O programa dele que está no TSE ele, ele tem uma área de educação Mas ele na verdade não tem propostas muito certinho. Ele mais faz um cenário Do que é o Brasil, do que ele entende como o Brasil hoje Ou seja, uma escola É dominada por essa ideologia Com um currículo errado Que discute questões de gênero ou questões de sexualidade O que ele discorda E pouco fala de propostas né, De proposições
3: Olha, o professor perdeu a sua autoridade em sala de aula é comum você ver vídeos, um né, marmanjo atira um, um, um cesto de lixo, um apagador em cima da cabeça do professor e fica por isso mesmo. Esse aluno tem que ser excluído. Agora, o que nós queremos é um ministro também da educação que afaste a filosofia de, de Paulo Freire, tem autoridade e iniciativa. Temos que mudar os currículos escolares. Não temos que falar em ideologia de gênero propor a garotada, né, sem o conhecimento dos pais que o menino pode ser menina na frente e a menina pode ser menino, com um currículo decente, voltado realmente para o aprendizado. Porque o objetivo final da educação qual é? É lá na frente você seja um bom técnico ou um bom doutor, que realmente domine o assunto e seja um bom empregado, um bom patrão ou um bom liberal.
2: Depois que ele começou, a, a, depois do primeiro turno, que ele de fato foi o primeiro colocado, começaram a surgir outras ideias e outras propostas um pouquinho mais elaboradas, como uma matéria que a gente deu agora no domingo, falando sobre a proposta dele para ampliação de creches e que é um problema grave no Brasil mesmo a gente, principalmente a população mais pobre e um lado interessante da proposta dele é que essa ampliação de creche é voltada para a renda para crianças de renda mais baixa cuja família tem renda é, per capita de até um salário mínimo o que é interessante, porque de fato é quem mais precisa agora, por outro lado, ele entra numa certa contradição, porque ao dizer que ele não quer uma escola ideo com ideologia, ele permite com ideologia ou com doutrinação que é uma palavra que ele usa muito, ele permite Permite, nessa proposta que eles estão que eles estão pensando para a creche, ele permite que haja um ensino religioso em creche. Creche, eu quero lembrar que é criança de 0 a 3 anos. Como é que a gente vai ter ensino religioso? Também. A não, não é só uma questão de achar interessante ou não achar interessante, porque se você quiser colocar seu filho numa creche religiosa você coloca num colégio católico particular agora esse é dinheiro público né e segundo a lei de diretrizes e bases que é a lei mais importante da educação, o ensino religioso ele é facultativo, ou seja, os pais podem matricular ou não, se houver na escola pública, pode existir na escola pública mas a partir do ensino fundamental que é a partir do primeiro ano, do primeiro ou nono ano é nesse momento que se deve existir ou não de acordo com o interesse das escolas ou dos pais o um ensino religioso nas escolas então ele permite algo que já vai contra a lei Apesar da gente ter tido uma decisão em 2017 Do STF, dizendo que O ensino confessional era Permitido, mas também não na educação infantil Não na creche, mais uma vez eu lembro Então ele faz um, um programa interessante De ampliação de creche, voltado para a família De baixa renda, buscando principalmente essa família Do Nordeste, que é onde ele não teve um bom desempenho No primeiro turno, porque a maior parte desses, Dessas crianças, ou até a maioria dessas crianças Estão no Nordeste, só que ele permite Isso, convênios com igrejas Então o Estado passaria dinheiro Para igrejas e também para escolas particulares de qualquer uh, ideologia para ter creche, para ampliar o número de vagas na creche, então seria uma espécie de voucher também passada para pra, as escolas, que é uma política bem liberal, que está bem de acordo com que, com que o Paulo Guedes, o uhum. economista dele fala, é algo que o outro lado, a esquerda, repudia muito os vouchers, né? é, eles inclusive usam, sustentam por estudos dos Estados Unidos, os Estados Unidos é um país que teve é, usou vouchers em alguns estados Eles têm estudos lá mostrando que não há melhoria de qualidade Ou seja, a criança que estava Na escola pública, ela vai para uma escola particular Com voucher e não há melhor, melhor Desempenho dessa criança uhum. Então nada melhora, né? Passando Para o ensino privado, o que, que é o voucher? É o ensino privado custeado Pelo, pelo governo, uhum. né? O governo paga para que o pai coloque o filho Numa escola particular
1: Renata, outro ponto que a gente observa que O candidato Jair Bolsonaro <risos> e sua campanha Defendem com veemência é a ampliação de colégios militares no país. É, o quanto isso realmente colégio militar tem oferece um desempenho, tem tido resultados melhores onde ele foi instalado. Uh, funcionaria para o resto do país E onde se esbarra na questão uh, Conceitual, educacional uh, Implementar um modelo como esse Como é que você avalia?
2: Mais uma vez a gente vê a questão da ideologia né? Ao mesmo tempo que ele não quer uma ideologia de esquerda é, A gente sabe muito bem que os colégios militares São bem direcionados, entende muito bem Qual que é a ideologia dentro de um, de um colégio militar é A ideologia da disciplina Da disciplina Da hierarquia Existe uma postura bem forte No colégio militar de um direcionamento muito forte, né? Então, se ele quer uma escola sem direcionamento, uma escola mais livre, né? Até o que diz aquele, aquele movimento escola sem partido, né? Uma escola mais livre, ela teria que não ter nenhum tipo de direcionamento. As escolas militares têm isso, mas sem, sem a gente questionar, né? Se a escola é, tem direcionamento ou não tem, que isso é algo que pode ser discutível, porque muitos pais podem achar esse direcionamento interessante. A questão, da, a questão das colégios militares é que elas são muito caras. Elas têm um orçamento, eu mesma fiz uma matéria mostrando que elas, elas gastam cerca de R$ 9 mil reais por aluno ano, enquanto os colégios públicos, as escolas públicas gastam cerca de 4 mil. Então, ele teria que triplicar o orçamento do MEC para fazer uma escola pública em cada uma, desculpa, um colégio militar em cada estado, como ele propõe. Então, para fazer um colégio militar em cada estado, ele teria que triplicar o orçamento do MEC. Então, é interessante usar todo esse dinheiro para algo. Que é uma escola que não sei se é para todos né? O importante é a gente fazer políticas públicas para todos né? Quem que vai poder entrar no colégio militar? Que é um colégio que tem vestibulinho Só os melhores alunos que vieram talvez De um ensino fundamental em escola privada Então essa será que é a política mais interessante Para um país tão Que precisa de, de, de tanta coisa Na educação, né? fazer algo ainda mais Elitista e, e selecionado né? Essa acho que é a grande questão do colégio militar Ele é caro e ele é para poucos É isso que a gente quer de uma política pública?
1: A gente está conversando com a Renata Cafardo, repórter especial aqui do Estadão. O um tema de hoje é educação, analisando as propostas dos candidatos à presidência da República, né? tanto de Jair Bolsonaro do PSL quanto de Fernanda Haddad do PT. A gente... Vamos agora então ao, às propostas do candidato Fernanda Haddad do PT. Como ele foi ministro da educação, é esperado que aqui, digamos, ele tenha o aspecto mais robusto do seu programa de governo e é mesmo é o que ele tem mais amadurecido, são propostas para educação ou não, Renata? É ah, eu não
2: posso comparar com as outras propostas que não são minha <risos> especialidade. <risos> mas ele tem propostas não necessariamente tão robustas. Ele tem experiência senão, na, educação, na pasta. É, ele tem experiência na pasta. Ele mesmo fez o programa de educação, ele próprio ele redigiu. Ele redigiu boa parte do programa, mas ele... Se você perguntar, tem alguém da educação ajudando? Não tem, é ele a pessoa da educação. Entendi. Mas não é necessariamente tão robusto assim, não Poderia ser mais robusto e com mais é, Novidades para combater a, O grande problema de qualidade que a gente vive A grande crise de qualidade na educação que a gente vive Eu acho que uma proposta interessante Que ele coloca é com relação a bolsas Para estudantes do ensino médio para Como se fosse uma bolsa família, mas para o ensino médio Então o aluno, para ele permanecer Porque é um grande problema do ensino médio que a gente tem hoje É a evasão, né? Né? os meninos uhum. não ficam na escola Porque a escola está muito distante Então tentar dar essa bolsa para o menino não ir trabalhar E ficar na escola, mas não adianta só isso, porque a escola tem que Mudar. Tem que estar tem que tá ensinando alguma coisa para ele Então eles têm uma proposta de, de assumir as escolas de ensino médio Que tiverem problemas Isso é, é bem questionável também muito, muito educador não acha interessante Porque a função não deve ser do, do MEC De assumir essas escolas O MEC de, deveria estar tá mostrando que política Que os estados deviam estar tá assumindo Fazendo parcerias, dando dinheiro, treinamento Mas não necessariamente assumir Trazer para ele essa escola Porque ele vai ficar distante do cidadão Não federalizar né? a coisa É, porque o MEC não está Perto dessa escola tá... Quem entende mais é o Estado, o município que está ali ao lado né? Você leva lá para o MEC um problema Que é local, às vezes fica mais difícil de resolver Entendi. Então o interessante seria Fazer grandes programas de parceria E tentar cuidar dessas escolas mais vulneráveis Que é algo interessante, Tem um no programa de buscar As escolas mais vulneráveis e levar Uma maior expertise para elas, mas fazendo isso Com ajuda ao Estado, né? com parceria com o Estado Mas como nesse país é tudo difícil né, de parceria Se o partido é outro, não vai ter parceria Eles vêm com essa proposta de federalizar Mas é complicado, é questionável também também.
3: Juventude precisa ser melhor assistida na educação. Nós temos que ampliar educação de tempo integral para a juventude, educação profissional para a juventude. Agora, eu como ministro da Educação, eu investi da creche até a universidade. Eu tenho a honra de ter sido o ministro que mais expandiu o número de vagas em creche no país, o ministro que mais expandiu as oportunidades de um jovem trabalhador entrar numa universidade. Nós praticamente triplicamos o número de universitários no Brasil, no meu período, como ministro da Educação. Agora, o ensino médio, que é de responsabilidade dos governadores, vão receber uma atenção do presidente da República. E toda a escola federal, que são as melhores do país, vão ter que se responsabilizar pela qualidade das escolas estaduais.
2: Eles também são contra a reforma do ensino médio, que já estava posta em prática, já é uma Exato. lei... É... E, isso é um
1: ponto importante, porque quando a gente fala de educação e você acompanha isso há muito mais tempo, os resultados nunca são a curto prazo, né? É, não é, difícil não é você regredir interromper, você interromper né? um processo que já foi começado. É... Né?
2: É, é, começado não muito, né? ele foi aprovado ele, teve, ele foi muito questionado por reforma do ensino médio, porque ele foi colocado pelo governo Temer como medida provisória, não houve discussão Entendi. com a comunidade, com a sociedade antes, então já entrou meio de antemão como uma imposição é, então muita gente, muito educador acha que tem pontos problemáticos mas o que é consenso é que o ensino médio precisa de fato mudar, mudar no que? no currículo, porque o currículo afasta o estudante, tem 13 disciplinas são dadas em 4 horas enquanto os, os melhores países em educação tem no máximo oito disciplinas, dada em oito, nove horas, com disciplinas facultativas, que o estudante pode direcionar, fazer seu projeto de vida dentro do ensino médio, não ficar lá estudando Química 1, 2, 3. <risos> se o cara vai ser é, filósofo, jornalista. entendeu? Ou <risos> jornalista. Por que tem que ensinar Química, Física 1, 2, 3? Não precisa, né? Entendi. Se ele se interessa por filosofia, que vai aprender numa facultativa filosofia. Mas a gente tem estrutura para isso tudo, esse é o um grande questionamento, né? A reforma do ensino médio previa justamente essa flexibilidade. Mas é difícil, porque muitas escolas não têm nem professor, nem estrutura, nem dinheiro para oferecer todos esses caminhos que o... Que o jovem poderia percorrer Então se questionou isso, vai causar mais desigualdade Talvez a reforma do ensino médio Só as escolas melhores, nos grandes centros é que vão oferecer Essas oportunidades, as outras vão ter uma oportunidade só E vai dar no mesmo Então eu acho que o que seria mais interessante não seria revogar A proposta toda, mas sim melhorar A proposta que já está aprovada Melhorar os pontos que, 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 ainda, que tem divergências Que a comunidade possa interferir, né, que a comunidade possa Discutir a reforma, houve uma discussão No Conselho Nacional de Educação da Reforma Então tem muita coisa que pode ser agregada E não precisa revogar, uma lei que já está aprovada e todo mundo concorda, acredito inclusive que o presidencial Fernando Haddad concorda que o ensino médio tem problemas então é um, é um caminho, não precisa revogar só porque foi feito por outros, senão a gente não chega nunca a lugar nenhum né
1: Ele defende muito na sua campanha, Renata, aquilo que ele é, conseguiu efetivar como ministro da educação para o ensino superior, de acesso maior acesso da população uhum. ao ensino superior qual é a avaliação que a gente pode fazer se esse tipo de política deu certo não deu certo, precisa melhorar ainda é uma plataforma é... que faz sentido. Sim,
2: políticas como o ProUni ou o Fies, que são, que são do Fernando Haddad, que ele diz que vai continuar, ninguém diz que vai, que vai voltar atrás, não. O próprio Bolsonaro disse que vai intensificar a ProUni e Fies, mas o problema do Fies é que ele, que ele ele teve um quando ele quando ele começou a crescer demais, né, no, no governo Dilma, ele acabou ajudando as universidades privadas muito mais do que só expandir o ensino superior para quem precisava, né? Então, a, gente a gente nem terminou, a gente foi uma o curso, mãe, né? É, e ficou com uma idade de influência muito alta, o valor, o, o, o que ele custa hoje Para o MEC é altíssimo, é o maior rubrica ali do orçamento do MEC é o FIES hoje. E então é é, tem que ser repensado, de fato. Ele... Teria
1: até que renegociar essa dívida.
2: Senhora. Tem. É, agora, agora, o novo Fies, ele está sendo negociado com bancos privados, então o, o MEC não tem que mais assumir. Mas essa, essa dívida passada, que, que, o, que o MEC assumia, que o governo assumia, está toda ali, vai rolando. O inadimplente de ontem é o dinheiro de hoje que está que tá ficando. Então, é uma política muito elogiada, porque, de fato, colocou muita gente na, na universidade, como o Uni, mas precisa ser repensada não é também ninguém fala em revogar nem o bolsonaro porque sabe que isso é importante dar voto né mas precisa ser pensada para que o dinheiro público também não, não vá para grandes instituições privadas que já são riquíssimas né são os maiores conglomerados de educação.
1: Renata, nomes para o Ministério da Educação os, os, dois governos, os dois candidatos já têm esses nomes, quais seriam?
2: Foi ventilado em nome do Mário Sérgio Cortella, né, que é um filósofo educador. Isso é, por
1: parte do Haddad Por
2: parte do Haddad é, ele é um, por mais que ele se notabilizou nos últimos anos como um filósofo, meio até a autoajuda né, que a gente, pelo que a gente conhece <risos> ele, ele é um educador muito ligado a Paulo Freire que é justamente o oposto do que, que é Bolsonaro, que tem dito que que é expurgar a ideologia de Paulo Freire das escolas. Ele foi ele foi orientando do Paulo Freire na PUC, no, na, no doutorado dele de educação e trabalhou com o Paulo Freire na Secretaria Municipal de Educação quando ele foi o Paulo Freire foi secretário e Cortella substituiu o Paulo Freire na secretaria aqui na prefeitura de Luiz Erundina. Então ele é muito ligado com a história da democracia nas escolas, a visão crítica, desenvolveu a visão crítica, uma escola mais aberta, mais livre. Ele chegou a introduzir o rap nas escolas da periferia aqui, lá nos anos 90, durante a, a, o governo de, da Luiz Erundina. Então ele tem uma... É uma visão bem de esquerda mesmo da educação, sabe? Uhum. É, eu acho, e ao mesmo tempo ele é uma pessoa que conversa muito com os dois lados, sabe? Eu acho que ele é muito bem aceito. Foi, eu acho que foi uma ideia do Haddad para ampliar mesmo, sabe? Porque ele conversa, apesar dele ter esse lado muito de esquerda, que nem muita gente conhece, porque é bem anterior a esse momento que ele está agora. É um cara popular, né? né? É um cara muito popular e conversa muito bem com o lado conservador e com o lado progressista. Então, acho que acho que foi essa ideia aí que o Haddad quis trazer.
1: E do Bolsonaro já, o já Bolsonaro, tem nome? Já é,
2: tem um nome aí que está sendo, que aparecendo, que é um nome até complicado de falar, um nome grego, ah. que ele é até chamado de O Grego. Né? É, é, <risos> é Stavros Xantopolius é o nome dele. Ele é um ex-funcionário da FGV e muito ligado à educação à distância. É, ele inclusive defende a educação à distância Inclusive no ensino básico Que é algo que tem sido questionado No
1: básico?
2: É, no básico O programa do Bolsonaro menciona a educação à distância em escolas rurais Que estariam muito distantes Entendi. E aí teriam que fazer por ensino básico Mas educadores ouvidos assim, aqui pelo Estado Já disseram que nunca viram nenhuma Nenhum grande país do mundo que se desenvolveu Que melhorou sua educação com o ensino à distância Que a escola é o contato, principalmente para a criança É a socialização, não é só Transmissão de conhecimento que seria feito Pela educação à distância, né?
1: Muito bem. Renata Cafardo, repórter especial Do Estadão Muito obrigado aqui, deu um panorama bem completo Para a gente. Obrigado, viu?
2: Obrigada a você. É um prazer Direto ao assunto Com José Neumann e Pinto
4: Comecei a desenvolver a ideia de que há uma grande onda nacional de revolta e indignação contra a política velha. Logo me ocorreu uma dúvida. Mas e os Estados? Os Estados, os grandes Estados, não reproduzirão essa onda? Olha, o Ibope que está sendo divulgado desde a noite da quarta-feira, dia 17, mostra que a lógica... É a mesma. Por exemplo, em Minas Gerais, segundo o maior colégio eleitoral do Brasil, Zema, o meu Zema, tem 66% dos votos contra os 34% de Anastasia, que aparecia como favorito no Ibope. E, no entanto, contrariava a lógica se ele era o favorito, porque ele carrega o peso pesado do Aécio Neves nas costas. No Rio de Janeiro também... O Eduardo Paes aparecia como favorito e dizia, mas como? Se o povo está a fim de combater a corrupção, como é que vai aprovar logo um governador ligado ao Sérgio Cabral, né? Não, o Ibope está dando agora no segundo turno, o juiz militar Witzel com 60% e o Paes com 40%. São Paulo é um caso à parte. O Dória, do PSDB, pode ganhar a eleição. Se ganhar a eleição, ele tem 52% contra 48% do França, ele vai manter o predomínio do PSDB, dos tucanos, que era de 24 anos e que ficou ameaçado nesta eleição com a derrota fragorosa do ex-governador Geraldo Alckmin na eleição federal. O Dória praticamente não tem um programa de governo para apresentar. A única coisa que ele alega é que o seu adversário... O governador Márcio França, que era vice do, do, do Alckmin, é petista disfarçado. E é mesmo. Só que o França está lá, empate técnico, contando com a simpatia um pouco da máquina do interior do Estado e contrariando a regra geral do resto do país. Mas você não aprendeu que toda regra tem uma exceção? Eu aprendi. José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias.
1: Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Afrânio Vanderlei. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Tem tudo no blog Estadão Podcasts. Estamos também presentes em todas as plataformas de streaming e nos agregadores de podcasts. E mande um e-mail a gente no podcast um abraço para você, uma excelente quinta-feira e até mais. Estadão Notícias.